0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. ¡Qué bueno que elegiste crecer! Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de ¿Para cuándo? ¡Buen viaje! Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sección en nuestro podcast ¿Para cuándo? Hoy estamos inaugurando muy felices, estoy muy feliz... Un nuevo formato de episodio que va a estar co por alguien que admiro muchísimo. Y ahora les voy a contar quién es. Pero primero quiero agradecerles a todos los que estuvieron escuchando el podcast en este mes que nació, con tanto entusiasmo, tanta apertura. Me la paso recibiendo mensajitos de, de agradecimiento, de que les está haciendo bien. Y me, me da una fuerza y unas ganas de seguir eh, haciendo todo esto para que estemos todos mejor y de traer más y mejores ideas, y parte de esta nueva sección es eso, es crecer, es que llegue algo nuevo a todos nosotros, así que gracias. Hoy quiero contarles que esta sección que estamos inaugurando es nueva, <ríe> y quiero presentarles a alguien que para mí es muy especial, y que ahora les voy, a, les voy a ir contando quién es y qué hizo para que lo conozcan, y después ya vamos a estar hablando con él. Ferindi, Fernando Indy, es coach ontológico y de equipos, es creador de programas de bien vivir y efectividad para personas y organizaciones. Él lleva más de 10.000 sesiones brindadas de manera individual y más de 12.000 horas de facilitaciones grupales y capacitaciones. Dio conferencias al respecto en Argentina, en Chile, en Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay. También es autor del libro Historias para crecer. Cómo el Coaching Puede Transformar Tu Vida, libro editado por la editorial Planeta. Desde el año 2011, él es director de la empresa que fundó, junto a su socio Martín Caínzos, Grow Consultora. Es una empresa dedicada a promover el bien vivir a través del coaching, la consultoría y la capacitación de organizaciones públicas y privadas en Latinoamérica. Más de 150 organizaciones confiaron en él a lo largo de todos estos años para entrenar a sus ejecutivos y a sus equipos. También es docente dentro del programa FICO, Formación Integral de Coaching Ontológico, avalado por la FICOP y por la ACOP. Fernando además codiseñó y llevó adelante esta formación desde hace más de 10 años en los que realizó más de 30 ediciones en 8 ciudades diferentes y con más de 500 coaches certificados con los más altos estándares. Fue ni más ni menos que presidente de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional entre noviembre de 2018 y noviembre 2020. Esta es una organización mundial sin fines de lucro que vela por el desarrollo sustentable de la profesión, basado en los pilares de la ética, el rigor académico y la capacidad efectiva de transformación. Bueno, mientras leo la presentación, me siento honradísima de que Fer esté acá, obviamente está participando y está inaugurando esta nueva sección. Y también, mientras, mientras cuento qué es lo que hizo él, pienso que los datos siempre nos muestran qué es lo que hicimos, no como a lo que podemos referirnos. Pero lo que más me recuerdo siempre que me enseñó Fer es que no nos acordamos qué es lo que hicieron las personas, sino cómo nos hicieron sentir. Y para mí esa es la mejor virtud que tiene Fer. Fer, además de ser mi maestro de coaching, yo me formé con él en su consultora, de la que, la que acabo de presentar, hice especializaciones en coaching corporal, organizacional, hice los entrenamientos de liderazgo, estudié, aprendí y aprendo hace años y años de él. Pero es esto, para mí lo mejor que tiene Fer es cómo me hizo sentir siempre. Yo pienso en Fer y no es que pienso ¡Ay, wow, escribí un libro! No, eso me genera admiración, pero yo pienso en Fer y digo, si estoy cerca de él, voy a estar cómoda, me voy a sentir en casa, a salvo. Y eso es para mí lo que describe a Fer. Y por eso es que está acá, porque me gustaría compartirles un poquito de lo que yo siento con él, con ustedes. Fer es experto en muchas cosas, pero yo personalmente y principalmente admiro que él es experto en ser experto, es decir, él siempre está aprendiendo y de eso se trata este podcast, entonces es el podcast de él también y es en quien me inspiré, obviamente, para hacer este podcast y los capítulos que van escuchando. Ya van a ir sacando ustedes sus propias conclusiones cuando lo escuchen, pero me animo a anticiparles que tienen cerca en esta nueva sección que ahora la vamos a presentar formalmente a un hombre muy comprometido presente, inteligente, amoroso, que nos viene a regalar toda su sabiduría y sobre todo lo más importante que tiene, que tenemos todos, que es nuestro tiempo. Lo invité porque el podcast está creciendo mucho y siento que él es necesario y súper importante para que siga creciendo. Así que, bienvenido, Fer, gracias por aceptar y por unirte para cuando ha terminado formalmente tu presentación. <ríe> ya puedes saludar a todos.
1: Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, eh, es un flash para mí escucharla, o sea, yo soy consciente de todo lo que hice, pero cuando escucho relatado todo así junto, digo, wow, qué camino, parece como, como, como que fuera otro, y, y tuve la suerte, como vos, de conocer un poco este mundo del coaching desde muy joven, entonces, eh, ahora que ya tengo unos cuantos años recorridos, me permite haber hecho tanto, pero porque empecé de chiquitito. Claro. Y, y creo que ese empezar de chiquitito me dio la posibilidad de incorporarlo de manera más fácil, porque era menos el cuerpo de creencia más robusto que tenía y que me condicionaba, eh, entonces me fue muy fácil empezar a aplicarlo, y creo que lo que más me gusta de todo esto que hoy tengo para contar es que cuando lo empezás a aplicar fácilmente empezás a ver resultados nuevos. Así que contento de estar acá compartiendo esto y muy ansioso porque lo escuchen y porque lo puedan aplicar.
0: Me encanta. Gracias, Fer. Una vez más, muchas, muchas gracias. Esta sección se llama No es lo mismo, y nuestra idea con Fer, que él trajo esta propuesta de hecho, es desmitificar cosas de todos los días, sensaciones, emociones de todos los días, que las confundimos, como ordenar lo que parece complejo en algo sencillo.
1: Como introducción, eh, decirles que nos parecía muy importante cuando estuvimos conversando y diseñándolo, eh, el poder hacerlo fácil, el poder hacerlo sencillo y permitir a todo aquel que lo escuche eh, distinguir algunos conceptos que a veces se mezclan, a veces son, son muy pomposos y en lo teórico suenan raros, poder bajarlos al, al llano, ¿no?
0: Sí, a lo, a lo sencillo, a lo accesible. Y que ustedes escuchen esto, escuchen a Fer y se lleven una herramienta concreta para sentirse mejor a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo, a lo largo, a lo largo.
1: Qué lindo. Eh, bueno, y para el día de hoy arrancamos como con algo eh, eh, contundente y que creo que viene a, a pegarle en los pies de, de, de una creencia que tenemos muy conformada y que a veces en el coaching o, o, en, o en espacios de autoayuda se puede confundir y creo que esta confusión nos hace muy mal. Creo que es una confusión bastante perversa que termina frustrándonos en vez de empoderarnos. Y es la confusión entre querer y poder. Así que creo que el título de hoy eh, eh, vi, viene bien como para dar este primer paso Entendiendo que querer no es poder, de eso es de lo que vamos a hablar
0: Querer no es poder Sí, me siento muy identificada porque soy la primera en escuchar el video de Tú puedes, tú puedes, todas las claro. mañanas <risas> Así que me va a venir excelente
1: Sí, a ver, y no reniego de las afirmaciones positivas y del tú puedes y el de, y el de arrancar entendiendo que, que, que por supuesto que es mejor contarme que puedo a contarme que no puedo, pero muchas veces el contarme que puedo solamente eh, me deja vacío respecto de si puedo o no. O sea, no me alcanza solo con querer para poder.
0: Exacto, no termina ahí. No termina cuando querés algo.
1: Totalmente. Yo creo que el querer es condición sine qua non para ir por algo que, que pueda, pero, pero es insuficiente el... Querer, incluso, incluso, no solo que no podemos todo aquello que queremos, sino que muchas veces partimos desde más atrás sin animarnos a querer.
0: Ok, ¿cómo sería? Claro,
1: hay muchas veces que no nos animamos a conectarnos con nuestro deseo, porque nacimos y, y fuimos orientados y guiados, y la vida nos fue llevando, y hay muchas cosas de las cuales hoy nos hacemos cargo durante el día que, que no necesariamente las elegimos. ¿Sí? que no necesariamente fueron el resultado de nuestro deseo, sino de nuestro accionar. Hay un ejemplo que utilizamos muchas veces que tiene que ver con el vestirse. ¿no? Y yo te pregunto, vos que estás escuchando, ¿cuándo fue ¿sí? la última vez que elegiste vestirte? Y todos me podrán decir, hoy a la mañana. ¿no? Lo cual sí. suena lógico Claro, pero hoy a la mañana no elegiste vestirte Hoy a mañana elegiste qué ponerte El vestirte Ya era una cuestión obvia Para vos, nunca elegiste vestirte Quienes somos padres Como es mi caso, aquellos que somos tíos Hemos estado en relación con algún Niño pequeño, debemos tener Registro de alguna escena familiar Del pequeño que se lanza con la colita Al aire, escapando de que le pongan El pañal o la ropa o lo que sea todos de alguna manera fuimos inducidos a vestirnos y lo damos por obvio y, y no nos lo replanteamos y hoy nos vestimos y ya. Sí. Digo, y vestirse, que es algo que no elegí, que hago todos los días, ¿Cuántas veces me ha traído sufrimiento? ¿Cuántas veces te sentiste que no tenías la ropa adecuada? ¿O no podías usar la marca que te gustaba? ¿O cómo ibas a usar el mismo vestido en dos fiestas? ¿O alguien que estaba vestido <risa> igual que vos? ¿O cuántas veces le dijiste a tu hijo, no, no te metires encima, que ahora ya estoy con la ropa de trabajar? La cantidad de veces que la ropa ha sido una limitación y es algo que ni siquiera elegiste. Esto no es una, una levantada de bandera hacia el nudismo, no va por ese <risa> lado. No, claro que no, pero sí el, el que sea una, una bandera a defender el dudar de las cosas que doy por obvias. O sea, no darlo dado por normal. Totalmente. No darlo dado por normal.
0: No darlo dado y... por normal.
1: Lo dado es lo que está dado, es la consecuencia de lo que hicimos, de las acciones que ejecutamos, pero que esté pasando no quiere decir que así tenga que ser y que no pueda ser de otra manera diferente.
0: O sea, estás como hablando de replantearnos también lo que, lo que deseamos.
1: Claro, porque deseamos dentro, dentro de un rango que se, no ha sido, no, se nos ha sido dado. Claro. La moda. Cuando vos elegís estar a la moda, elegís la ropa dentro de los colores que en ese año las fábricas hicieron. ¿Sí? O elegís los cortes o los modelos que se ponen de moda y te gustan y los deseas y te hacen bien y te sentís contento cuando te los pones. Tampoco esto es una cruzada en contra de la moda, no estoy ni a favor del nudismo ni en contra de la moda, pero sí me parece interesante el, el, eso, el plantear la semillita de la duda. ¿Esto es qué quiero? ¿Realmente lo quiero? ¿O cuántas veces cuando me digo que no sé qué quiero, es que no sé qué quiero, o es que no me tomé el tiempo de conectar con mi deseo?
0: Y ya quizás estamos viendo si podemos o no hacerlo antes de saber si es algo que realmente queremos.
1: Me encanta eso que decís, de alguna manera se me hace una imagen de querer estar inflando un globo y pincharlo al mismo tiempo. Yo creo que el soñar y el planificar o el ejecutar son dos acciones diferentes, ¿sí? Y incluso son dos partes de nuestro cerebro distintas las que se activan frente a una u otra actividad cognitiva. El soñar es más libre, es más laxo, no tiene, eh, eh, no tiene compartimentos, no tiene forma. Si cuando yo sueño mezclo mi soñar con una parte más ejecutora, voy inflando el globo y me, lo autopincho al mismo momento. Entonces, ¿cómo sería querer conectarte por el deseo por querer únicamente? Independiente de si pueda o si no pueda. Ahora después te voy a explicar por qué en ese momento de soñar no es tan importante si puedo o si no puedo. Y después con aquello que soñé, ok, ¿cómo lo bajo a un terreno de realidad, a la planificación, a la escalabilidad, a la temporalidad, etcétera, etcétera? Pero que el deseo sea, deseo que sea con alas, que sea sin pies. Poder conectarme con lo que sueño, con lo que me gustaría, no inocentemente, pensando que porque los sueños ya llevo, no, no es lo mismo vuelvo al título querer, no es igual que poder, pero necesito querer más para poder más.
0: ¿Y qué pasa, lo, lo llevo a mi vida, que yo a veces me siento como muy bombardeada de, de información, de estímulos, de gente que, que más que nada ¿no? por las redes sociales que vemos que logran ciertas cosas, y como que hay muchos ámbitos ahora en la vida, ¿no? al estar tan expuestos, eh, desde el cuerpo, la alimentación, las amistades, que si saliste el sábado y subiste tu foto con tus amigos, eh, que obviamente todo lo, todos lo vivimos de maneras, de maneras distintas, pero justo antes de conectarnos me senté a pensar a ver qué es lo que deseo que confundo con qué puedo ¿no? como a, a ver qué me, qué me surgía a mí con el tema y me quedé como un poco helada diciendo estoy quizás queriendo pensando que quiero cosas que ni siquiera sé si las quiero entonces siento que se requiere mucha valentía y mucho silencio para decir a ver qué realmente quiero porque frente a tantos estímulos yo a veces me pierdo y digo, ni siquiera sabría decirte bien qué quiero.
1: Qué lindo esto que traes. Pensaba, mientras te escuchaba, en esta eh, eh, gran cantidad de información en la cual estamos en, en el medio, y vuelvo a lo que te decía antes de no darlo dado por normal. Porque mucha info que vemos en redes... No es normal, <ríe> o sea, no, no está el Instagram lado B. Siempre en Instagram sale la foto linda, ¿sí? eh, eh. Sin embargo, sin embargo, cada vez hay más, cada vez hay más personas que empiezan a mostrar el lado B, lo que no está tan bien. Por ejemplo, en el mundo del emprendedurismo hace rato ya que hay ahora no me acuerdo el nombre, eh, cómo se llama. Bueno, es la noche de los fallos o una cosa así, donde emprendedores van a contar a aquellos emprendimientos que no le anduvieron bien, porque siempre se cuenta el éxito y, y no se cuenta eso que no se llegó al resultado y también poder aprender del error. Y no hay un Instagram de las fotos fallidas. ¿sí? Sin embargo, el otro día conecté con una chica que me encantó, que muestra la foto linda ¿no? y la foto como era original. Como promoviendo el no, no, no te compres un verso, si, si, si me la saco así, salgo diosa, y si me la saco así, salgo como soy, ¿no? Y, y como empezar a aceptar su cuerpo y mostrar eh, eh, esa cosa no tan perfecta, cada la vez la hace más perfecta todavía, ¿no? Pero salir de eso armado para el afuera, y creo que hay mucha información así armada del ideal de cómo tendría que ser, y si vos hoy buscás cualquier persona que te genere admiración por cualquier cosa, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, cualquier persona que vos veas que se haya destacado, cuando rascás un poco e investigás su historia, no es una historia eh, eh, ascendente, recta, divina, sin complicaciones, por lo general se han equivocado mucho, han fracasado montones de veces, y han podido capitalizarlo pero como vos ves la foto final, no o, o, o ves el estadio actual y no conoces toda esa historia, te cuesta empatizar con esos casos de éxito porque los ves muy ajenos, claro, los ves muy ajenos a la altura que hoy vos estás, sí. Eh, y tendrías que, compa que compararte en todo caso con cómo estaban ellos al momento en el que estás vos, no sé si se entiende esto que digo.
0: Totalmente, pero no puedo evitar pensar que entonces con la persona que más empatía puedo sentir más fácil es conmigo misma porque yo soy la única que sabe todos esos pequeños, grandes pequeños fracasos, grandes pequeños logros, o sea, para conocer nuestra historia somos los únicos que la sabemos al 100%, ni siquiera quizás de la persona que tenés al lado, ¿no?
1: Totalmente, y que el, nuestra historia nos condiciona, por supuesto que hoy estamos parados sobre nuestra historia, es nuestra plataforma hoy de lanzamiento, pero no tiene por qué determinarnos. Y estábamos hablando del deseo, ¿no? De la importancia de comenzar el camino del poder con el querer. Entonces, lo, lo, lo que me parece interesante en esto de poner en valor el querer, no colapsarlo con el poder, pero sí poner en valor esta idea de conectarme con lo que quiero y animarme a querer más allá de lo que pienso que puedo. Bien. Sí. O sea, animarme a querer más valiente. allá de lo que pienso que puedo. Ser valiente, exactamente. exactamente. Okay.
0: O sea, ya estaríamos practicando y, la valentía. Sí, sí,
1: y a ver, ser valiente, no sé si lo tengo que dibujar en una línea de tiempo, si viene después o viene antes, ¿no? Porque la valentía tiene sentido si tengo miedo. Si, si no tengo miedo, como que la valentía no me sirve. Me sirve justamente si tengo miedo. Y para tener miedo, me parece que es necesario soñar un poquito más grande de lo que estoy habituado. Muchas veces me conformo con lo que pienso que puedo y no con lo que quiero.
0: Oh, hermoso! Hay una frase que me encanta que dice, eh, si te gusta y te da miedo, entonces es para vos.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y tiene que ver, nos vamos de tema, ¿no? Imagino que ya lo hablaremos en otro episodio, pero empezar a aprender a usar el miedo en vez de como inhibidor de la acción, que por lo general funciona así, cuando siento miedo no hago, empezar a usar el miedo como insumo para la acción. Bueno, Bien. cómo conectarme con estas sensaciones y con estas emociones y que esto me sirva como insumo para diseñar acciones que me cuiden, ¿sí? Pero que me orienten hacia aquello que quiero. Entonces, primero que me gustaría dejar claro es animémonos a soñar, a querer, a desear. Bien. El animarnos a dar este paso no nos condiciona, no nos, no nos obliga a que después hagamos. No pagamos impuestos por el tamaño de lo que soñemos. <risa> Claro, podemos soñar tranquilos, ¿sí? Y después veo qué hago con eso, pero metámosle a nuestra cabeza o a nuestra máquina accionadora buena nafta, buen combustible. Y creo que el, 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 el contenido de ese combustible justamente es nuestro deseo, es aquello que queremos.
0: Que obviamente también, eh, quizás me estoy adelantando, pero muchas veces los deseos, o sea... Incluso con flexibilidad tenemos que avanzar, ¿no? Cuando nos animamos a soñar, porque se transforman.
1: Totalmente. Cosas que hoy quiero son distintas a las que quería antes, que cuando las quise jamás pensé que las cambiaría.
0: Exacto, exacto.
1: En cosas que muy obvias. muchas veces oblas. nos
0: aferramos, ¿no? A, no me claro. esto, y parece hasta básico, pero no. O sea, sí, sí. el abrirnos a desear distinto. Sí.
1: Dos cosas por un lado entender que lo que deseo y me gusta va cambiando. No creo que a ninguno le guste la misma comida que le gustaba cuando era chico, ni el mismo tipo de ropa, ni la misma música, ¿sí? ni las actividades que lo entretenían van cambiando. Y también ya como más adultos vamos cambiando en, en lo que nos llama la atención, en, en lo que pensamos que es adecuado para nosotros, etcétera, etcétera. Y eso es un gran limitante, qué bueno que lo traes del soñar. Como pensamos que lo que sueño o que lo que quiero tiene que ser eso y no puede cambiar y es para toda la vida, no me animo a soñar tanto porque mirá si le erro en lo que estoy soñando.
0: No. Ay, es terrible, sí. Se te, se te fue la vida soñando algo que no.
1: Exactamente. En cambio, si yo entiendo que lo que hoy sueño es lo que hoy sueño y que mañana puede cambiar Le da otra cuota de Liviandad y de flexibilidad para ponerlo En tus palabras, como soñar más Liviano, no, no estamos buscando El plan perfecto, lo que estamos buscando es un plan Lo que estamos buscando es para dónde Orientar mi vida, porque si no La vida va avanzando igual Y si no le doy dirección yo Bueno, le va a dar dirección El viento, el viento puede ser Los otros, las circunstancias, el país Lo que esté de moda, etcétera, etcétera que esos condicionamientos van a estar Pero es distinto si yo estoy Con las manos en el timón Orientado a aquello que quiero O no, tengo el timón suelto Y yo voy sentado viendo qué es lo que pasa
0: ¿Qué es lo que a vos te Te hace saber O darte cuenta Que eso es algo que deseas Decís, ok, este es mi deseo ¿Cómo lo identificás en tu cuerpo En tu emoción?
1: Mm, qué buena pregunta no sé, es la respuesta más honesta, ¿no? Tengo que conectarme. Eh, lo que sí me animo a sospechar es que cada uno sabe cuándo es lo que quiere y cuándo no es lo que quiere, ¿no? Cuando te quedas en silencio, una palabra que trajiste vos, creo, cuando te quedas en silencio y, y te propones realmente escucharte, me da la sensación que la respuesta aparece. Y, y me es importante remarcar que me puedo equivocar. O sea, puedo hoy pensar que lo que quiero es algo y arrancar y después darme cuenta que no. Mira, hoy, hoy eh, hoy que estamos grabando esto, no sé cuándo salga, pero hoy empiezo eh, una licenciatura a mis 42 años, vuelvo a la facultad. Una licenciatura en antropología organizacional. Que me parece súper la carrera, le da un background a lo que yo hago en las organizaciones, eh, una metodología de estudio novedosa me encanta, la verdad que no sé qué me va a pasar hacer una carrera universitaria a esta altura de mi vida, con mi empresa, con mi compromiso, con mis hijos, con la familia, después, no sé qué es lo que va a pasar, digo, pero si no empiezo, no sé si era por acá o no era por acá, y quizás en, en, cuando comience a relacionarme con la carrera, con los compañeros, con los docentes, me doy cuenta que no era, o que no me gustaba tanto como yo pensaba, y dejaré tranquilamente, o no, me daré cuenta que era por ese lado y reafirmaré ese recorrido. Pero lo que aprendí en estos años es a probar mucho más livianamente. Y si no es, no es.
0: Claro. Bueno, vos lo decís así muy, muy sencillo y digo, ay, sí, quiero probar livianamente. Pero claro, después, con las, por lo menos yo con la seriedad que me tomo cada cosa que emprendo, eh, está bueno tener en mente esto de puede cambiar porque... Nosotros cambiamos, ¿no? O sea, si cambian las nubes, cambia el clima todo el tiempo, nosotros. Claro. ¿Cómo podemos ser más, guarda, más grandes que eso?
1: Guarda, vos decís con la seriedad que empiezo todo. Yo no estoy empezando poco serio. Okay. No colapsemos, no colapsemos la seriedad con la rigidez de tener que sostenerlo a toda costa. La liviandad no le saca seriedad. O sea, Yo me es... organicé, tengo el campus, tengo agenda fija, eh, eh, o sea, en mi agenda me marqué ya horarios para estudiar, me conseguí dos compañeros que me acompañen, lo voy a hacer con dos amigos míos. Eh, eh, bueno, me armé todo el ecosistema para que suceda. Es re serio como lo estoy empezando. Pero eso no le da rigidez. Y muchas veces pensamos que lo serio tiene que ser rígido o que lo serio tiene que ser en esto de no darlo dado por normal. Bueno, para ¿con qué mindset comienzo las cosas? Porque a veces el mindset que estoy usando para arrancar me rigidiza, me, me, me roba hasta el deseo, pues ya cuando lo hice muy serio en términos como lo nombras vos, me saca el disfrute de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo empezar a hacer otras recetas de cómo comenzar las cosas?
0: O sea que podemos desmitificar seriedad de rigidez puede ser otro episodio, totalmente. <ríe> otro episodio completamente aparte.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: ¿Y qué pasa con, vos hablas no que te, te anotaste en esta nueva carrera y tenés un deseo ahora, ¿no? Ese deseo de, de empezar. Por un lado el deseo puede cambiar, quizás ves que, no sé, el tema que te anotaste no te interesa tanto. Y por otro lado podés empezar a ver estas eh, grietas o juicios que te van a empezar a aparecer acerca de si podés hacerla o no. O sea que por un lado puede cambiar tu deseo mientras estás haciendo la carrera, porque te das cuenta que no era lo que deseabas tanto, o al contrario, que lo super deseas y que tenés que modificar otras cosas de tu vida para poder seguir cumpliendo ese deseo. Y por otro lado, ¿qué pasa con esto que, que hablábamos de si podés hacerla? Que en el poder... En decidir si lo podés hacer, vas a ir viendo, vas a ir sabiéndolo a medida que lo haces, no ahora. Ahora no sabes si la podés hacer, ahora solo sabes que tenés un deseo.
1: Buenísimo. Eh, Rebovino, y, y, y voy como al título del próximo y creo que seriedad viene de en serio. ¿no? Sí. Y yo separaría o distinguiría esto de vivir en serio en vez de vivir en serie, ¿no? como mayor conciencia. Así que te dejo el título para... La próxima.
0: Me encanta, anotadísimo.
1: <ríe> Siguiendo con esa línea y queriéndolo hacer en serio, ¿no? Y queriéndolo hacer en serio, me parece importante, y acá viene lo que quiero separar entre querer y poder: que a poder se aprende. Por lo general, tenemos la idea de lo que podemos y de lo que no podemos, pero como si fuésemos un ente inmutable, que no puede adquirir nuevos poderes. Bueno, yo puedo lo que puedo y no puedo lo que no puedo, ¿no? Soy malo para las matemáticas, soy bueno para el arte, soy malo para aquello, esto no puedo, aquello sí puedo. Y acá, de vuelta, no darlo dado de quien creo que soy por normal. Che, lo que creo que soy no deja de ser la construcción que hice de quién soy, no deja de ser la consecuencia de las acciones que ejecuté hasta acá. Y sigo siendo una hoja en blanco. A pesar que tenga unas cuantas páginas para atrás como libro, no está escrito lo que sigue hacia adelante. ¿no? Y la pluma la tengo yo en la mano. Y, y puedo ir eligiendo cómo van a estar escritas las próximas páginas del libro de mi vida. Escribí hasta hoy, como pude, como supe, como me enseñaron, le presté la viroma a unos cuantos para que escriban <risa> algunos capítulos, pero hoy la virome está en mi mano y las hojas están en blanco. ¿no? Y, y no estoy escribiendo la última página, estoy escribiendo la página de hoy. Sí. Entonces, ¿Por qué hoy tengo que decidir cómo terminar el libro? No, me, me, me parece que es interesante poder tomar la decisión de hacia dónde oriento las próximas historias, y si no me gusta cómo va quedando el libro, cambio. Y, y no pasa absolutamente nada. Sí, habrá algún costo, algún precio a pagar. Sí, y por no hacer también hay un costo y un precio a pagar. Entonces, como elegir qué costos pago, ¿no? Y entendiendo esto que a poder se aprende, ya poder o no poder no tiene que ver con una condición fija, sino con un aprendizaje a desarrollar. Y de la misma forma que, que podíamos aprender a querer sacándonos un montón de preconceptos de encima, podemos aprender a poder sacándonos un montón de preconceptos de encima. Entonces, si a poder se aprende, ¿qué es poder? ¿Qué es aquello que tengo que aprender? ¿Sí? Bueno, y, y no, todo, no todos los poderes, digamos, son iguales. Dependiendo de qué cosas quiera hacer, tendré que aprender a poder una u otra cosa. Pero hay montones de situaciones o de capacidades o de competencias que hoy tenemos que antes nos estaban vedadas. O sé, sea, quizás los más jóvenes para ellos lo digital está totalmente incorporado y naturalizado, pero para mí no, yo el estar dando conferencias por Zoom es relativamente nuevo, antes de la, de la pandemia ya estábamos incursionando recontrapotenciado obviamente por la pandemia pero hasta hace no tantos años no había Zoom eh, yo en mi adolescencia no tenía WhatsApp y hoy tengo el grupo de fútbol, el grupo de amigos, el grupo del estudio, el grupo de y no pasaba, y nos encontrábamos igual. ¿sí? Y hoy no se me ocurre cómo encontrarme con alguien y no pedir el WhatsApp para chequear cuando va llegando, cuando va... Claro. No teníamos teléfonos cada uno, y yo tenía amigos y tuve novias y tuve, y era exactamente... Sí. O sea, vuelvo a, a esto de no dar lo dado por normal, ¿no? Eh, y hay un montón de cosas que hoy aprendimos que nos resultan obvias y como incorporadas y parte nuestra que hasta hace no tantos años no lo eran. No lo eran. Mira, les cuento, les cuento una experiencia mía. De chico siempre me dijeron, estudié inglés. ¿sí? No presté mucha atención a ese consejo. Estudié muy por arriba, que pum que pasaron los años, hice de adolescente el nivel 1, 2, 3, 4, no sé cuánto, pero nunca lo practiqué, nunca lo hablé, nunca nada hace dos años aproximadamente, estaba trabajando para una multinacional, haciendo coaching, tengo, tengo una entrevista con el director para el ATAM de Recursos Humanos de la compañía, agendamos todo, me siento en la reunión, y el hombre hablaba en inglés, y mi nivel de inglés estaba re lejos para tener esa conversación en inglés, y le dije, mirá, no, 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 no me dijeron que la reunión era en inglés, ella era, en realidad, era italiana, y entre mitad italiano, mitad inglés, mitad castellano, pudimos tener la reunión, conservamos la cuenta, estuvo todo bien, siguen siendo clientes nuestros, todo ¿verdad? pero ya ahí sentí que para el nivel de compañías y el nivel de conversaciones que estaba teniendo dentro de las compañías, el nivel de inglés que tenía no era el que necesitaba. Y me ocupé, y estudié inglés un año y medio, muy orientado, muy apuntado a que no hacer coaching en inglés, porque... Tengo la creencia fundada, pero creencia al fin, que necesito mucha más sutileza en el lenguaje para poder hacer coaching en inglés, pero sí para poder tener una entrevista, mantener una conversación. ¿Por qué te cuento todo esto? Este verano nos vamos a Brasil de vacaciones, habíamos reservado un hotel para hacer noche en el medio porque íbamos a otra ciudad más lejana y paramos en un hotel. Llegamos al hotel y no me gustó nada el hotel que habíamos reservado por internet y empecé a buscar por internet otros. Consigo uno, llamo. Digo, ¿Hablan en castellano? No, me dice. Y me salió en automático. ¿Y en inglés? Mm. Me apareció el inglés como un recurso que jamás hubiese pasado un año y medio antes. ¿Sí? En un lugarcito de mí, sabiendo que todavía no puedo hacer coaching en inglés, sí me apareció como recurso para hacer una reserva en un hotel. Quizás es muy ínfimo esto que cuento, pero si cada cual que lo escucha, lo puede relacionar con alguna cosa que pensaba que no podía, se ocupó de capacitarme y después le brota como recurso, creo que es muy significativo. Y todo apareció después de qué? De una reunión que transpiré, porque no hablar sí, inglés.
0: Sí, sí, El tema es que a veces eh, siento que somos expertos en, bueno, quiero hablar inglés y lo primero que nos sale pensar es no voy a poder, es como si hiciéramos todo el juicio de, como si hubiéramos hecho todo el estudio de esos años de inglés y ya nos hubieran reprobado en... 10 segundos, porque nuestro cerebro es un experto en evaluar eh, posibilidades negativas y no nos damos esa chance que a veces no es una semana, a veces no es un mes, y el, en el aprender a aprender, que es lo que estás eh, invitándonos es como que recién escuchaba que fuiste muy honesto con vos mismo, en evaluar tus competencias en, sí. en decir, no sé hacer esto, pero eso no quita que no, haya, que no tengas que serte honesto para ver ok qué sí puedo empezar a hacer para juzgar al final del día, al final del mes, al final de la semana si puedo o no puedo.
1: Este aprender a aprender que decís me parece fundamental. Sigo contando historias personales, vine a hacer terapia a este podcast, pero <risa> eh, hoy, hoy al mediodía, muy reciente, estaba hablando con mi esposa de uno de mis hijos que le está costando un poco más las matemáticas. ¿Sí? Y ella me decía que estaba pensando en ponerle un profesor eh, particular de matemáticas. Y, y yo lo que le decía un poco y conversábamos, yo no creo que el camino sea ese, en términos de que, si él cree que le cuesta la matemática y yo le pongo un profesor para asistirle en matemática, estoy eternizando esa condición de que le cuesta.
0: Estás ¿Sí? como aprobando de alguna manera su no poder.
1: Claro, claro.
0: Okay.
1: Yo lo que quiero poner en duda es lo que quiero conversar con él y asistirlo, es que cambie su relación con el no saber. Yo creo que le cuesta porque no se, va, no se banca el no entendimiento. Entonces, como no se banca el no, enten, el no entendimiento, es doble el rulo de resistencia que le pone. Digo, che, si desactivamos esa relación con el aprendizaje, que no entender está bien, es parte del aprendizaje no entender. Es parte de no saber eh, eh, o sea, es parte de aprender el no saber, si él lo tiene claro, va a cambiar su relación con las matemáticas, y puede ser que él decida autónomamente que un recurso válido es apoyarse en un profesor, pero porque él puede y ve que esto es un recurso válido, no porque no puede y yo le pongo recurso que le falta. claro entiende la diferencia?
0: Claro, estás desmitificando que no entender no es lo mismo que no poder.
1: Claro, claro, totalmente. Me, me pasa con el coaching, cuando alguien me dice necesito coaching, digo no, nadie necesita coaching, uno no va al coach porque lo necesita, va al coach porque entiende que apalancarse en otra persona con cierto cuerpo de conocimientos que te puede dar input, te potencia, entonces voy al coach porque entiendo que para poder más o para lograr este objetivo que me desafía, el acompañamiento, el soporte, el, el apalancamiento de un coach, me potencia, entonces lo tomo, pero voy al coach desde mi poder Tomando claro. el, rec el recurso, ¿no? Desde mi no poder para que el otro me salve.
0: Entonces, estás aprendiendo a pedir en vez de pensar que el coach va a resolver lo que te estás pasando, lo mismo con el maestro de matemáticas.
1: Totalmente. Entonces, ¿por qué contaba esta historia de mi hijo? Porque a poder se aprende. Y para aprender a poder, tengo que aprender a aprender, primariamente. Y si entiendo que aprender se aprende, okay, ¿cuál es el caminito de incorporar mi manera de relacionarme con lo nuevo? Validando que necesito aprender porque no sé, como decía vos, de serme honesto, de bueno, ¿qué sé y qué no sé? Y es real decir, che, no sé poder. No sé poder porque nunca me desafié, no sé poder porque nunca me animé, no sé poder porque no me alentaron a que pueda, no sé poder porque en mi familia no se podía o no sé poder porque en el círculo que yo me movía la gente no podía, hacía lo que tenía que hacer y ya, y cumplía con sus obligaciones y punto.
0: Es como una conversación muy interna también, ¿no? A mí a veces me pasa que no me animo o no digo algo en voz alta, ¿viste? O a otro, no lo declaro porque digo, uy, ya lo dije y ahora si sí no lo hago y si sí después... Y siento que lo que estás contando es un es un es es de mí conmigo, o sea, es algo que, claro. que yo misma tengo que evaluar, juzgar, resolver... Eh, indagar, porque cambiamos todos los días De opinión, de ideas, de sueños Que es lo que estábamos hablando Entonces es como que yo termino de decidir Si puedo animarme a poder No, no ponerlo Totalmente. tanto en el afuera ¿no?
1: Totalmente Y entendiendo que si me animo a poder Es el primer camino Es el primer paso de un camino A recorrer Y ahí es donde volvemos al principio De querer no es poder Ahora, si decido el camino del poder si decido el camino del poder, por supuesto que mejor contextualizado desde el querer, ¿no? porque voy a estar impulsándome en un camino de aprendizaje para algo que quiero, y ahí aparece como, como importante inculcar la idea de ecología y de sustentabilidad. Uh -huh. Ecología con quien soy ¿sí? y sustentabilidad, que esto que voy incorporando sea sustentable. Y muchas veces en este famoso...
0: Perdón, ecología, ¿sí? ¿A, qué, ¿a qué te referís?
1: Claro, a que las acciones que hagas sean ecológicas con quien soy. En esta idea del tú puedes, que me hablabas al principio, entonces declaro lo que quiero sin, sin ningún correlato con la realidad que tengo hoy. Entonces digo, ok, voy a, no sé, quiero cambiar mi alimentación y desde mañana dejo las carnes, dejo los lácteos, incorporo los cereales y hago ayuno intermitente y... No es ecológico con mi día a día. No lo tengo ni en la heladera las cosas que necesito. Ni sé a dónde comprarlas. Ya mañana claro. va a ser un fiasco esto. Pues ya mañana no, no lo voy a poder hacer. Sí. Entonces, empecemos por tomar más agua. Empecemos por dejar los dulces. Empecemos por que sea ecológico con mi contexto actual. Que hoy yo ya puedo empezar a dar algunos pasos con aquello que quiero.
0: Claro. El ecológico sí. en el sentido que no vas a tirar basura en tu propio, en tu propio camino.
1: Claro, que no rompas con quién sos, ¿sí? que, que, que sea algo accesible por donde empezás el camino. eso Es como que hacer una travesía 4x4 con un ciclomotor. Si hoy tengo un ciclomotor, no puedo mañana empezar la travesía 4x4. Total. No me va a salir, por más que lo desee con mucha fuerza.
0: O sea, volvemos ¿verdad? a hacernos honestos con nosotros mismos y con nuestros recursos.
1: Claro, claro. Ahora, que hoy no pueda no quiere decir que no pueda nunca. Que hoy no puedo. Claro,
0: ese es el nuevo. Todavía
1: abandono, no puedo. Claro, claro. Y ahí es donde empieza el camino de, bueno, ¿qué tengo que aprender para poder?
0: Y eso es lo que no nos bancamos a veces.
1: Lamentablemente sí.
0: Ese caminito, irnos a dormir y decir, ay, leí un libro que se llama. Eh... Superhumano de Dave Asprey que dice que a los hijos, antes de irse a dormir, siempre les dice: Nómbrame dos cosas por las que estás agradecido, o sea, a los hijos, ¿no? Y una en la que hayas fallado.
1: Buenísimo, buenísimo. Y,
0: y me parece maravilloso, yo lo hago antes de dormir, obviamente. <ríe> y me parece muy bueno porque te conecta con lo que tenés que seguir haciendo y con, con la no perfección, lo que hablábamos al principio, con que no somos un, un producto terminado. Porque claro,
1: no... buenísimo, y a veces eso. sí,
0: abrís Instagram y, y hay un producto terminado está la chica súper ahí, divina y no, no somos eso ahora nosotros estamos hablando y no somos algo cerrado algo terminado entonces ¿por qué nos queremos Totalmente. mostrar así frente al mundo y por qué nos nos juzgamos tanto cuando estamos aprendiendo a aprender?
1: Sí, te, te sumo otra historia que, que refuerza esta idea del querer, que me la disparó esto que me contabas vos Hace unos años, con Martín, mi socio, hicimos un experimento con nuestros hijos. Lamentablemente, nuestros hijos son <ríe> nuestro laboratorio. Internos. Claro, sí, vamos a ver si les arruinamos la vida o no. Cuando crezcan, veremos. Y mmm, les empezamos a preguntar todos los días qué era lo mejor que les había pasado en la escuela. ¿No? Y al principio como que no sabían qué contestarnos. Nos mirábamos, yo qué sé, papá, no sé... No, Después empezaron a prestar atención y empezaron a contarnos qué era lo mejor del día. Pero al tiempito, poco tiempito, un par de semanas, empezó a pasar que hacían a propósito lo mejor del día para después contárnoslo. ¿Se entiende, no? Eh, esto de poder conectar con qué es lo mejor de tu día y cómo empezar a hacer que mi día sea fabuloso. Porque yo hago cosas a propósito para que pase.
0: ¿eh? Claro, pero Poniendo ahí está el, en valor el deseo. Claro. Darse el caminito, te tuviste que bancar que dos, un par de semanas o lo que fuera te haya dicho, ay papá, hasta que cambió su, su manera de pensar automáticamente.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Wow. Entonces, <risa> es lindo, ¿viste?
0: Es hermoso.
1: Ya hablamos del de querer y el valor que tiene de querer sin más. Querer por el deseo, querer por lo que me gusta, sin ponerle pesadez innecesaria, simplemente querer. Hablamos que el poder, ¿sí? que a poder se aprende. ¿sí? Y que si, si vamos a hacer este caminito de aprendizaje, está bueno que sea ecológico por un lado, que recién hablábamos de eso, de no romper con lo que hoy hay, y que sea sustentable en el tiempo. Y para que sea sustentable en el tiempo, tienen que ser pasos eh, más chiquitos, más cortos, más, más accesibles, que después los pueda incorporar. Una vez escuchaba, no me acuerdo quién, lamento porque no se lo puedo agradecer, y es un ejemplo que uso mucho, eh, decía de, de imagínate dos barcos que salen del, del mismo puerto, ¿no? con el mismo destino, a priori, pero uno vira 5 centímetros su orientación, 5 grados, no 5 centímetros, no eh, 45, no 90, no 180, 5 grados, a los 100 metros están en el mismo lugar, vos los ves uno al lado del otro. A los 1000 metros los ves muy cerca. Al kilómetro, desde el horizonte, no hay tanta distancia entre uno y otro con esos 5 grados. Pero si salen del puerto de Buenos Aires, para citarlo a donde estoy yo hoy, y cruzan el Atlántico y sostienen esos 5 grados, uno va a llegar a África y otro va a llegar a Europa. No por grandes volantazos que hizo en el medio, no por grandes desafíos que ha sumió, sino porque sostuvo esos cinco grados. Y a veces está desvalorizado ese pequeño cambio.
0: Sí, y a veces siento que los que más los desvalorizamos somos nosotros cuando no, no nos bancamos ese día de, ok, hoy hice esto. El, justo en el capítulo anterior del podcast hablaba eso, de el 1% mejor. Que al final del Perfecto. año sos 37% mejor. Y, y, y eso hace la diferencia, pero estamos como inmersos un poco eh, no sé qué pensás vos, pero en el exitismo, en que, claro. que vos ves, no sé, yo ahora veo tu libro, y digo, wow, escribí un libro, pero atrás de ese libro hay un montón de unos por cientos. quizás hay otro libro que no salió, quizás hay una editora que lo rechazó, eh, y justo ayer escuché un video de Tony Robbins que decía que ni el éxito ni el fracaso son de la noche a la mañana, o sea, donde vos ves éxito, hubo miles y miles de pasitos chiquitos, y donde ves un fracaso, también, porque hiciste todos los días algo para no, para no avanzar, digamos, o para retroceder.
1: Totalmente, totalmente. Eh, como que queremos ese treinta y pico por ciento que decías de hoy para mañana.
0: Y sí, porque no lo que hagamos sí. no, no va a pasar. O sea, es como... No
1: va a pasar, no, no va a pasar. Eh,
0: vamos a perder menos tiempo directamente yendo a la acción. Y es una acción que quizás es mover esto de acá a acá en eh, mínima. Que ahora pareciera sí. no tener ninguna consecuencia.
1: Totalmente. Hay un esquema, si elijo entonces el trabajar en mi crecimiento, en mi poder eh, ecológica y sustentablemente, que es entender la relación entre dos variables, que es capacidad y desafío. Si, yo, si, si mi desafío es muy pequeño respecto de la capacidad que hoy tengo, no voy a terminar pudiendo mucho más, porque es más, lo más probable es que me sienta apático respecto de esa acción, porque es algo que no me inspira, que no me desafía, que no... Mis sueños no están ahí. Por lo general, mis sueños no están dentro de mis capacidades actuales, si están dentro de mis potencialidades. ¿no? Del otro lado, si mi desafío es muy grande respecto de la capacidad, si me queda muy ajeno, muy lejos lo que me va a dar es miedo, pero no un miedo que puedo transformar en insumos, sino más bien pánico, uh -huh. ¿sí? porque esto lo veo como recontra, alejado de mi capacidad actual.
0: Y frustración, ¿no? También.
1: Totalmente, y la consecuencia de eso, paradójicamente, que en los dos extremos, tanto si mi capacidad es mucha para el pequeño desafío que tengo, o mi desafío es exageradamente mucho para la capacidad que tengo, paradójicamente los dos extremos lo que generan es inacción. Claro. O porque no me mueve, o porque es mucho pero me genera inacción. In El ideal sería ir asumiendo pequeños desafíos que me lleven a aumentar mi capacidad actual. Pequeños, esos cinco grados, que me sí. lleven a eh, eh, expandir mi capacidad actual. Y ahí es como a poder se aprende, porque voy desarrollando mis capacidades de forma ecológica con quien soy, sustentable hacia adelante, y más temprano que tarde más temprano que tarde, porque también cuando pienso que es de a poquitito digo, no llego más, no, 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 mucho más temprano que tarde empiezan a aparecer esos resultados más visibles de lo que yo quiero.
0: Claro, totalmente, tenemos que entonces aprender como a a sentirnos en el barco de los cinco grados, <risa> nos, subimos a, nos, nos subimos a ese barquito y, y es un camino de auto reconocimiento también, ¿no? de autoafirmación, porque muchas veces eh, queremos que los demás vean, mira, mira, me moví cinco grados, mira lo que logré, Ay, escribí diez palabras de, de mi podcast, uh -huh. y, y no, es como, siento que este tema es algo tan de nosotros con nosotros, y que a sí, veces no, sí. no, no, no se puede reconocer porque no se ve, y son justamente acciones que quizás no se ven en el momento, pero que mientras estamos aprendiendo a aprender y a que podemos nos vamos a ir auto reafirmando y autodescubriendo nosotros mismos. Y no es un decir. O sea, decís, yo esto que estoy haciendo ahora, hablar con vos, es un, ah, puedo. Pero claro. no, no fue de ayer para hoy. o sea
1: Totalmente. Bueno, decir, estaba pensando eso. Nos conocemos entonces, hace como 10 años más.
0: Claro, o más. Y empezó ahí. Y ¿Sí? de hecho, no termina acá. Porque incluso, claro. si, si esto falla, si esto sale mal, que no deja de ser un juicio, puede ser un juicio mío, y quizás lo escuchó allá... Hey, que a mucha gente le que lo escuche
1: le encante, claro
0: Totalmente Es como, me da un poco de, de ansiedad hasta decirlo Pero es como algo que nunca termina O sea, ¿cómo mm. podemos decir que no podemos hacer algo Si inclusive no, Nunca nada termina O sea, termina cuando cambias el deseo Cuando decís, ya no quiero esto Pero que termine porque Realmente lo intentaste y no porque Cambiaste el deseo, nada, mejor esto no Mejor inglés no y Total, mm. no voy a tener chance de practicarlo no, el podcast no, sí, total, nadie lo va a escuchar. Todas esas cosas que nos decimos automáticamente, instintivamente, ¿no?
1: Me encanta escucharte, ¿no? Y veo cómo te brota todo, todo esto que hoy tenés. Y, claro, no, no lo inventaste ayer, hace años que venís construyendo la Meli que sos. Y hoy está que sos tiene para hacer este regalo al mundo, que si lo hubieras querido hacer 10 años atrás hubiese sido otro, no hubiese si, sido este.
0: Pero es como que a veces yo ahora estoy en el presente, ¿no? Ahora estoy hablando con vos y no sé qué, está buenísimo y me olvido de todo eso. O sea, yo claro. tengo que parar a propósito a decir soy quien soy y pienso lo que pienso por todo lo que fui. Pero si no me hago ese espacio de reflexión a propósito no aprendo a poder que puedo hacer esto. Porque me olvido, claro. porque la cabeza está acá, está ahora y en tal caso está en el futuro pensando lo que quiero hacer y no sé qué. Pero el quedarme acá, pero validando todos los, el, el famoso connecting dots de, de Steve Jobs. O sea, en algún momento claro, claro. todo cierra, todo hace sentido. Todo va a tener sentido, sí. Pero no porque esté terminado, sino porque se sigue haciendo. Entonces, en este mismo momento yo estoy aprendiendo a poder.
1: Claro, sí, porque vas a poder más de, de lo que podés hoy.
0: Totalmente. Este es nuestro 1% de hoy. <risa>
1: Totalmente, a mí me gusta agregarle a, la, a cuando alguien me, me dice no puedo todavía, ¿no? O sea, como que no sea una sentencia, no es no puedo y no voy a poder. no puedo todavía.
0: Sí, y no es un lugar de soberbia, sino de, a, a, para nosotros mismos está bueno recordar como un mantra, no puedo, claro. todavía,
1: ponerle todavía y, y,
0: y hasta, hasta te dan ganas de reírte. o sea es, te, abre sí. te, te abre otra
1: puerta, te abre otra puerta, te abre otra puerta. Eh, recontra vos sabés que me parece interesante entender entonces que bueno querer no es poder ya hablamos sobre el querer ya hablamos sobre el poder de aprender a poder o sea de aprender a aprender y que para eso está bueno el plantearnos pequeños desafíos que vayan aumentando nuestra capacidad de acción estos cinco grados esta acción que sea ecológica con quien soy, ¿sí? que sea eh, sustentable en, en el tiempo, como ir paso a paso, y, y desafiarte a vos que estás escuchando, bueno, ¿qué cinco grados quiero torcer hoy? ¿No? Y que esta conversación no quede solo en, en una conversación linda, o una conversación que quizás pueda resultar inspiradora, sino que lo puedas bajar a, bueno, ¿en qué... Dominio, ¿qué sería 5% mejor con mi pareja? ¿O qué sería 5% mejor con mis hijos? ¿O qué sería 5% mejor en mi trabajo? ¿O en mi profesión? ¿O en, en mi cuidado personal? En lo que quieras, ¿qué sería ese 5% hacia el lado de lo que te gustaría?
0: Está buenísimo. Y también evaluar en, en base a lo que deseamos, cuáles son nuestras aptitudes, nuestras capacidades hoy, y que eso no nos frene, igualmente, y me lo digo a mí, a animarme a desear, porque obviamente hay muchas competencias que no tenemos todavía, a vos que estás escuchando que quizás decís me encantaría hacer esto, pero no tenés las habilidades, como lo que explicaba Fer de esa tabla que me imaginé en mi cabeza, ¿cuáles son de a poco las habilidades? Dicen que hay que ponerse el desafío ni para frustrarse, ni para aburrirse, ni para inaccionar, como decís, de un 4% más, para estar en, entrar en ese estado de flow, de lo que vos sos capaz y de las, de las habilidades que tenés con lo que querés hacer, desafíate un 4% en el en piano. Es sí, la esa
1: tensión creativa.
0: Es la tensión justa para que puedas fluir en lo que estás haciendo, porque si es mucho el desafío, siempre nos frustramos, y eso creo que es como lo que hacemos automático que hablábamos antes, de que confundimos no entender con, con que no podemos, simplemente es que estamos quizás en un 15, 20%, ni hablar de cuando nos comparamos con otras personas, pero cuando nos comparamos con nosotros mismos, bajalo un 4%, a lo que dice Fer, a lo que es asible, a lo que es accesible. Eh, en, en el piano decimos, eh, porque yo busco todo el tiempo ejemplos que, que hago yo en mi vida, ¿no? y ahora estoy estudiando claro. el piano, y si toco do, re, mi, fa, sol, la, si, do, me aburro, porque ya sé hacer eso. Ahora, si me dan la sonatina número 46 de Beethoven, me, me, es tanto lo que me agobio que no puedo avanzar. Y vos me decís, claro. ah, ¡ay, cinco grados! No, cinco grados nada, quiero revolear la partitura. Tengo que agarrar un compás y tener paciencia y, y, sobre todo, confianza en que quizás ese compás me lleve un mes, pero que son cinco grados que sigue girando.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y yo te decía antes de agregarle el todavía, el no puedo, ¿no? Eh, eh, como plantar ahí un anclaje de que se abra algo diferente y, y otra conversación que creo que te desate y te pare en otro espacio bueno, ¿y qué si sí puedo? de esto que quiero, que siento que no puedo, ¿qué si sí puedo? porque me va a llevar de alguna manera a esa acción mínima ok, no puedo todo esto, y bueno, ¿qué si sí puedo?
0: está buenísimo, porque ahí también estás viendo tus recursos estás diciendo, ok, todo esto sí lo tengo ¿A quién puedo recurrir para lo que me falta? ¿De qué manera? Eh, ¿Qué me falta aprender? ¿no? Como... Yo siento que... A ver, quizás estoy diciendo, pero... Eh, bueno, cuando hablábamos de cantar, ¿no? que yo también soy maestra de canto, yo honestamente no pienso que haya alguien que no puede cantar. Simplemente claro. desde, desde el canto te digo, es alguien que no entrenó lo suficiente. O sea, si vos estudias canto, vas a cantar, y no es la famosa frase tarde o temprano porque, nunca, porque justamente cuando nos agarramos demasiado de esa frase nos sentimos tarde para algunas cosas a medida que vamos creciendo pero yo estoy segura que el que toma canto y toma canto eh, regularmente y con consistencia, aunque sea una vocalización ese 1% claro. eventualmente vas a cantar porque en lo que tenemos que volvernos hábiles es lo que yo dije en tu presentación, que yo admiro que vos sos bueno aprendiendo no sé si sos el mejor hablando inglés, pero sos el mejor No, te juro diciendo... que no. No, bueno, eh, <risa> quedó que no. claro. El próximo podcast en inglés. <risa> claro. <risa> eh, pero la habilidad y la honestidad que tenés para decir quiero aprender esto, estos son mis recursos, voy a empezar por acá, por acá, por acá, y aprendes a aprender, me parece mucho más largoplacista que tocarte la sonatina entera de Beethoven de un día para el claro. otro.
1: Ahí aparece la sustentabilidad que te decía. Ok. Ahí aparece justamente la, la sustentabilidad. Y ahí es donde pude separar querer de poder, me permito conectar con el querer, y diseño mi poder.
0: Claro, el poder se diseña, ok, me encanta eso. Está buenísimo. Sí. sí.
1: Bueno, creo que quedó diferenciado querer de poder.
0: Bueno, los que están escuchando, no sé, ya vieron lo que es Ferindi, o sea, no sé qué más decirles, a, habla por sí solo, tenemos muchos temas para hablar, eh, no, no negamos ni afirmamos que ya pensamos un montón, eh, porque, porque realmente tenemos muchas ganas de compartirlo, vieron lo inteligente que es, vieron cuánto sabe, eh, estoy muy feliz y estoy como, me siento honrada, me siento como... Dicen que, bueno, de hecho lo digo en uno de los podcasts, que hay que elegir a quién impresionar, ¿no? porque a veces... Eh, vamos, vamos queriendo impresionar a cualquiera que se nos cruza para validarnos escuché, para sentir... escuché. Y, y vos sos una de esas personas entonces de corazón a las que yo quiero impresionar a las que yo quiero estar cerca porque nos convertimos en las personas con las que en el, compartimos tiempo entonces esto es parte de invertir en ese 1% de en quién me quiero convertir yo entonces todo esto le da mucho sentido así que te, te... lo agradezco profundamente
1: yo te agradezco a vos tus palabras, y, y siendo coherente y contando una historia más, quizás casi como cierre del día de hoy, y, y, y en línea con todo lo que estuvimos conversando, yo te decía que para mí la tecnología es algo que incorporé, no soy nativo digital. Y lo mismo me pasa con las redes, de chico no existían, las redes sigue siendo algo nuevo, y lo mismo me pasa con estas metodologías de comunicación como el podcast, que para mí es algo nuevo, y que lo vengo mirando así como de lejos, que el primer podcast que escuché es el tuyo, porque Ay, me lo mandaste no. a ver qué es, si quiero escucharlo, y que, y te conté que me darían ganas de hacer uno, pero que lo veo lejano hoy, y que el mandarme a hacer un podcast sería hoy por arriba de mis capacidades, y te dije, me encanta, y me encanta sumarme con cierta periodicidad, como es que lo charlamos, porque es algo ecológico a quién soy yo, así te lo conté, digo, che, esto creo que es mis cinco grados, digamos, no dije los cinco grados, pero sí dije, bueno, esto es, es una manera de empezar a meterme en este mundo. Así que qué lindo que después de tantos años podamos haber dado la vuelta y vos me estés llevando de la mano a mí por este camino.
0: Hermoso, o sea, estás, estás dando el ejemplo de todo lo que hablamos exactamente en tu vida y cómo lo estás haciendo ahora. En la práctica. Bueno, espero que, que les haya gustado esto, que se hayan llevado algo que que puedan aplicar y practicar, sobre todo, practicar en sus días, eh, y queremos dejarles alguna pregunta así que les quede rebotando en la cabeza a los oyentes.
1: Sí, eh, ¿qué sí puedo de eso que quiero? ¿Qué si sí puedo de eso que quiero?
0: hermoso me la quedo yo también, ¿puedo?
1: Obvio, por supuesto que sí.
0: Bueno, entonces vamos cerrando este capítulo, este primer episodio de hoy. Eh, le pusimos un nombre que se llama, Fer.
1: No es lo mismo.
0: Y bueno, recuerden que vamos a estar viendo un montón de temas, desmitificando un montón de situaciones de la vida cotidiana. Y una vez más, Fer, te agradezco enormemente por haberte sumado a ¿Para cuándo? Y estamos muy felices de inaugurar No es lo mismo con vos. Y muy pronto también vamos a estar abriendo eh, para que puedan hacernos preguntas, ¿no?, de todos los temas que vayan surgiendo después les avisamos de qué manera y en qué plataforma y, y bueno, estamos muy felices y te agradecemos Fer una vez más por estar acá
1: Gracias a vos, cariños para todos
0: Nos vemos en el próximo episodio de No es lo mismo con Fernando Indy Gracias